0: caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando, segunda-feira, radinho de pilha, sexta-feira eu não gravei. Eu acho que eu fiquei tão incomodado com a questão da saída da Grã-Bretanha, do, do Brexit e tal, que eu falei, cara, não, 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 não. Porque de uma certa maneira... De, na minha cabeça isso tinha a ver até com, com esse novo mundo digital, mas eu nem vou entrar nesse mérito. Né? Vamos, se for para pensar em alguma coisa de algoritmo nessa história da, da, do Brexit, vamos pensar no algoritmo que é a decisão pela maioria né? e até que ponto isso é um algoritmo bom para uma decisão desse porte. Existem outros modelos, você pode ter a maioria é, como é que chama? qualificada, que é dois terços. Por exemplo, o impeachment da Dilma não foi 50% mais um, foi dois terços. Né? Por que, que em algumas situações você faz dois terços e por que em algumas situações você faz 50% mais um? Ainda mais se é, na Inglaterra o voto é facultativo. Então, se você tem 50%, você tem a maioria das pessoas que votaram. Ok, mas 30 e tantos por cento das pessoas nem saiu de casa. Então, essa maior, ou sei lá quantos por cento. E aí, essa maioria que votou, como, o quanto ela representa ou não representa quem não saiu de casa? Bom, em suma, é um algoritmo e deu no que deu. Né? Então, esse sexta-feira eu fiquei um pouco mal-humorado. E, e, então eu peço perdão pela minha omissão, mas vamos lá, hoje tem algumas pautas, é, eu peguei três linhas bastante diferentes, a primeira delas tem a ver com um, um história, curiosamente, Os, algum tempo atrás é, se popularizou uma disciplina chamada ciência das redes, ou teoria das redes, que estuda como as, tudo, que as coisas, tudo que está conectado, como é que isso funciona, como é que é a dinâmica das coisas interconectadas. Então, isso pode servir desde para entender como influenciadores dentro de uma empresa é, transmitem informação é, de maneira conectada, até para você ver quem realmente tem mais influência do que os outros, pode servir para sei lá, sistemas neurológicos, pode servir para você estudar propagação de incêndios, essa história de teoria das redes, que na verdade eu nem conheço tanto, nunca me aprofundei nisso, pode servir para você analisar várias coisas. E o que os caras estão começando a fazer é usar é, essa abordagem para estudar história. Então eles pegam documentos históricos, correspondências, cartas, etc. e tal, para tentar entender como é que eram as redes de influência, quem eram, quem eram os influenciadores, quem eram aquelas pessoas que eram nós multiplicadores em momentos críticos da história para ver se a gente consegue de alguma maneira aprender padrões, né? se a história de alguma maneira tem padrões de funcionamento e a conclusão desses caras é que eles conseguem ver sim alguns padrões ok, <risos> interessante, mas isso também se conecta com uma outra matéria que eu quero dar para vocês, é lógico, eu vou dar link para essa primeira matéria, vou dar mais uma, uma segunda matéria que é sobre o quanto pode haver de viés que em inglês chama bias, quanto pode haver de viés é, mesmo em coisas que são estudadas com algoritmo é extremamente interessante a questão porque a gente tende a encarar big data ou essas coisas todas como neutras, né? ou então se o algoritmo tiver alguma coisa é, por si só é, intencional, mas às vezes você pode ter um viés que é não intencional. Vamos imaginar que os dados que você vai analisar ou que vão alimentar a sua inteligência... Vamos, vamos supor que você queira criar uma inteligência artificial. Aí você alimenta essa, essa inteligência artificial com dados. Por exemplo, tem uma inteligência artificial, se eu não me engano, é do Google essa? Que para ensinar alguns valores do senso comum da humanidade, eles estão entupindo essa inteligência com literatura. Estão é, mandando o cara ler livro lá. A questão é que livros que estão sendo mandados ler... Quais não estão sendo mandados? Será que são livros predominantemente ocidentais? Será que são livros predominantemente... É, fala aí, machistas ou, ou sei lá, liberais, tanto faz. A questão é que, mesmo nos dados que você escolhe para alimentar, ou mesmo nos dados que estão disponíveis, pode haver sim um viés. Eu recentemente comentei aqui no Radinho uma tendência ao presentismo, porque o presente tem muito mais informações disponíveis do que, sei lá, 50 anos atrás. Então, se você tirar qualquer conclusão em cima das informações que você tem, você não vai estar levando em conta... Coisas que podem ter acontecido no passado, então existe sempre um viés. Então, isso só para a gente colocar em xeque, ou para a gente ter isso na cabeça, quando a gente falar em termos de inteligência artificial, algoritmo, etc., etc., etc. Um terceiro comentário aqui. É o terceiro ou o quarto? Bom, um terceiro comentário aqui tem a ver com o um tema que a gente vem tratando, que é a questão de medicina genética, células-tronco e tal. Acontece que né, não é difícil você procurar no Google por isso e ver lá uns anúncios de umas clínicas que oferecem tratamentos miraculosos em países, assim, relaxados com relação a alguns critérios. Então, vou dar o link para uma reportagem meio filme de terror, que é um americano que teve um, um, um derrame, se eu não me engano, e aí ele começou a procurar tratamentos milagrosos em cima de células tronco fetais, bonito isso, por que células tronco fetais? Porque as células tronco fetais são células pluripotentes, elas podem se tornar qualquer coisa, esse, esse estado de se tornar qualquer coisa é típico de uma célula tronco fetal. Mais para frente as células-tronco perdem essa capacidade. Bom, então esse cara foi atrás desses anúncios, aí eu sei que ele foi para na Argentina, no México, na China. Bom, fez um monte de tratamento de louco, o que acontece, ele começou a sofrer, foi ao médico e aí ele estava com um, um, alguma coisa estranha crescendo na espinha dorsal um tecido esquisito de consistência uh, né, diferente que estava se agarrando aos nervos da coluna dorsal. Pior, essa, essa, esse tecido que estava crescendo não era com o DNA dele, então ele praticamente estava com alienígena nas costas, provavelmente fruto dessas intervenções não muito limpinhas que ele fez por aí, e o cara agora se arrepende porque ele fala, putz, eu devia ter ouvido melhor os alertas, tal, etc. etc. E é isso respinga, de uma certa maneira, no próprio Google. Porque se o Google está indicando esse tipo de, né, de, de serviço sem nenhum tipo de alerta, até que ponto o Google deveria estar tá se preocupando com isso ou não? Recentemente houve decisões do Google de boicotar alguns tipos de anúncios duvidosos. Eu acho que era isso, ah, tem um último comentário que eu achei que, que, que é promissor, a NASA está testando um avião elétrico, um avião elétrico, um avião para um passageiro só, ele tem uma asa fininha, tem um monte de motor elétrico, né? são, não é que tem um motorzão elétrico, são várias hélices elétricas ao longo da, das, das asas, que, que por isso que elas, elas não precisam ser tão largas, é... É um, tem uma série de restrições técnicas ainda, ele voa por muito pouco tempo, né, ele consegue levar uma pessoa só, tal mas se, se algumas coisas forem melhor equacionadas, por exemplo, as baterias, né, isso pode ser uma revolução na aviação, porque esses aviões, obviamente, são muito mais silenciosos, obviamente, são muito menos poluentes. É, então, é muito interessante um caminho aí que a NASA está apontando para o transporte aéreo. Meus caros, desculpem, minha, minha garganta está um pouco diferente hoje, está um pouco rouca, é, acho que é porque ontem eu voei de avião e não era avião elétrico, era um avião normal e, e a saúde é, se ressente. Caríssimos, muito bom dia para todos vocês, um grande abraço e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.